0: Sejam bem-vindos, ouvintes do podcast da SMU. Nós estamos aqui para mais um episódio. E, na verdade, esse episódio é diferente de tudo que a gente já fez, de todos os outros que vocês estão acostumados a ouvir. Hoje a gente está aqui, ao meu lado do time SMU. Eu estou com o nosso CEO, Diego. Tudo bem, Diego? Oi,
1: Marília. Mais uma vez, mais um episódio. Vamos gravar.
0: Vamos lá. Esse episódio, a gente... Está trazendo um convidado muito especial, que na verdade vocês já devem ter visto pelo título, pela imagem e tudo mais, mas nós estamos aqui com um dos maiores investidores de startups do país, o João Kepler. Tudo bem, João?
1: Tudo bem, o mais gordinho, o mais fofinho. <risos> <risos> Olha, eu acho que eu tô mais gordinho, hein?
0: <risos> Bom, o João aqui, que ele vai contar para gente um pouco da história dele, mas já... Já, conta, já introduzindo aí que ele que é o CEO da Bossa Nova Investimentos, um investidor anjo, escritor e professor educador, né? Educador de investimentos em startups. Então, a melhor pessoa aí que nós temos hoje no cenário brasileiro para falar para gente como é ser um investidor de startups, o que, que a gente tem que olhar e tudo mais. Bora! Mas, para começar, João, é, eu queria que você nos contasse como tudo começou. Quando você... Percebeu que você queria ser investidor de startups, quando quando essa ideia surgiu na sua cabeça?
2: É, quando eu fui buscar investimento para o meu negócio, eu fui, tinha um e-commerce de ingresso e eu precisava de dinheiro para esse projeto para crescer. E eu soube que tinha alguns fundos que faziam investimento em startups. Não sabia, eu não sabia o que que, eu, que era startup, mas eu sabia que tinha um e-commerce, e-commerce tecnologia digital, e pá, eu achei que o meu e-commerce era uma startup. E assim apliquei para um fundo americano, fui lá no Silicon Valley, numa uma sala com quatro pessoas, fiz um PowerPoint, apresentei para eles é, tudo que eu tinha de estrutura na empresa, quatro escritórios, fachada de prédio, funcionários fardados, é, carro plotado, a estrutura do e-commerce funcionando. E eles fizeram uma pergunta para mim assim, tá ok, mas qual é o teu CAC? Tipo, primeira pergunta, fora outras, né? Então eu não sabia o que era CAC, eu não sabia o que, que eles queriam ver, eu achei que eles queriam ver aquilo que eu estava mostrando. E ali eu entendi que eu não sabia nada e eu não era uma startup, na opinião deles, porque eu tinha muito CAPEX ou APEX, eu me importava como empresário, sacava dinheiro, eu tinha um prolabore altíssimo, tirava dividendos da empresa, enfim, não me importava como uma startup. Então um cara tinha um indiano mal encarado na sala, e ele disse assim, começou a me fazer, dizer que eu não sabia de nada Começou a me, a me fazer perguntas que, no inglês, um pouco Josh Santana, Então não sabia muito bem o que que é Nada daquilo que ele estava me perguntando Enfim, é, fiquei pau da vida, né? Mas um cara que estava na mesa me chamou para tomar um café depois E ele disse, e fez algumas perguntas, né? E as perguntas que ele me fez foi assim, ó Eu olhei teu software, olhei teu sistema você deveria ter falado mais do sistema do que da tua empresa. Por que você não fez isso? Eu digo, porque eu não sabia que era para fazer isso. Ele falou assim, por que você não transforma a sua empresa em B2B? Você é B2C, teu custo de aquisição é tá muito elevado, a gente viu o número. Eu disse, ah, eu não sabia, o, que, que, é, o que, que é B2B, B2C? Também nem isso eu sabia, eu não sabia de nada. Enfim, ele, e eu perguntei, e você faz o que aqui? Ele falou, eu sou investidor desse fundo, eu sou LP. É limited part né, daquele fundo. Sim, mas você vive disso. <risos> e como é que é isso? Não sou investidor. Eu sou executivo de uma multinacional, uma empresa tal e sou business angel. Sim, mas o que é business angel? O que é isso aí? Eu é muito curioso e o povo americano e o Silicon Valley é muito colaborativo. O cara viu que eu estava muito interessado, eu, tava, eu tinha, já tinha baixado a bola da raiva do indiano, eu tava putra com o indiano, foi lá da mãe, e ele me chamou para tomar café no outro dia. E quando ele chegou lá no outro dia no meu hotel, que ele foi lá, ele me, me explicou né, como é que funcionava, o que, que é business angel, que que por que eu recebi um não, porque eu mostrei capital tangível, mesa, cadeira, eles não queriam ver isso.
0: E cara, dali, dali em
2: diante eu disse, eu quero ser você <risos> Em que ano que foi isso? 2008 2008. Ninguém falava de startups no, no Brasil 2008, eu tinha um e-commerce de ingresso né? De venda de ingresso, uma show de ingresso E aí, pronto.
0: Você começou na pele do empreendedor, né? Eu
2: sempre fui empreendedor, minha vida toda Eu não sabia o que era startup até aquele dia Aquele dia em diante eu comecei A tentar entender o que é startup é, porque, para mim, startup era um e-commerce Era uma empresa digital Era, sei lá, era você botar uma coisa, algo na internet E pronto, você tinha uma startup Não é, não tem nada a ver É um, um jeito muito diferente de
1: fazer negócio E antes desse negócio, você teve alguma passagem no mundo corporativo? Eu, só, eu só fui empregado uma vez uma, gente, vez uma vez
2: Uma vez eu fui empregado de um grupo empresarial Que tinha táxi aéreo, usina de açúcar Eu fui gerente de CPD CPD, centro-processamento de dados, né? Hum. Tipo depois virou é, né? data, é, center. Da, é, data center, é, área de informação, isso. esqueci o nome. Tecnologia da, da é, informação, é tecnologia da, informação da informação. Essas coisas todas, piso falso. Isso, falei, aqueles isso, cabos cara. azuis, as luzinhas piscando. Então, é, eu, eu fui o responsável na época por fazer um downsizing, né? era tudo meio frame, eu, eu implantei microcomputadores e tal, enfim. Eu fui o um cara dessa época, passei pelo bug do milênio, mas é um cara de TI, Administrador, te- Tecnologia da Informação e Estatupeiro, sem saber que era Estatupeiro. <risos>
0: e, e em que momento você sentiu que isso chegou no Brasil, que realmente começou a se fortalecer? A gente tem os dados históricos, mas quando você realmente sentiu que tá, agora a gente tá falando de startups aqui no Brasil?
2: Ah, muito recente. Quando eu comecei 2013, 2014, 13, 14, por aí, eu comecei a investir profissionalmente em 2011. Então, já tinha o um movimento, né? começo, de Startup Weekends. Sim. É, as universidades, né? Eu rodei o Brasil todo no Startup Weekends. Já tinha o um movimento, né? O Yuri Gitaí tinha aquela aceleradora, né? E o Cássio Espina começou a montar Anjo do Brasil e eu, eu ajudei fomentando e divulgando a Anjo no Brasil todo. Eu andava dando... Eu fazia muito conferência, né? Então, isso, assim, acho que... Acho que 2011 para cá o negócio começou. Agora, a palavra startup mesmo, como, como a gente vê hoje muito, eu acredito que em 2014 em diante.
1: Ah, legal. Não sei se é um dado histórico, se eu tenho dado. Não, é... e, e de lá para cá, assim, quantos investimentos... Você já tem na carteira aí? Esse esse, eu, esse não foi o primeiro investimento, foi a sua experiência empreendedora, né? Mas você começou a investir em 2011, pelo que você falou, né? Profissionalmente. Aí, Profissionalmente, aí quando eu voltei dos é.
2: Estados Unidos, eu entendi o que era Business Angel. Aí,
1: tem aí, tem come- aí comecei a
2: ir nas universidades, porque o cara me ensinou como fazer. Ele fez muitas perguntas e ele começou a me mostrar algumas coisas. Inclusive fiz um investimento junto com ele. Né? E esse dinheiro nunca mais voltou, para você ter ideia, multiplicou lá. Mas é, fizemos um ex sei lá, enfim. Mas eu cheguei aqui no Brasil e mudei minha empresa para B2B, parei de vender ingressos, passei a alugar meu sistema para terceiros, software como serviço. Então foi ele que me deu essa luz, né? É, a força do mentor é um negócio impressionante, Sim. né? Uma pergunta bem feita, a resposta é, pode ser transformadora na sua vida. E foi, no meu caso. E aí eu comecei a olhar pessoas que tinham software. Sabe aqueles carinhas que se juntaram a fazer software? Que não sabia que era startup, de cara, isso é uma startup. Eu comecei a organizar isso, né? 2009, 2010. Procurar
0: talentos, procurar inovações, né?
2: É, comecei a abrir minha cabeça. Caçar. Exato, Caçar, mas, eu, mas eu sem saber. falar pro cara que é criando uma startup, eu digo vem para cá, eu vou te ajudar a fazer, vou não sei o quê, porque eu, eu fechei os escritórios do, da, da área de ingresso, que só com uma salinha três por 4 demiti todo mundo, tinha quase 50 pessoas que com três, porque passei a alugar a software. Então.
1: Sim. Dispensa um a força humana, de né? Tudo, né? É.
2: E aí eu, disse, ah, aí eu comecei a levar para o meu escritório esses meninos. Vem aqui mostrar o teu software. Eu não sei o que, eu vou organizar aqui. Aí comecei a ler algumas coisas em inglês, né? porque não tinha nenhum livro no Brasil que falava sobre isso. Eu acredito que o primeiro livro efetivamente que tratou deste assunto de maneira simples e ampla foi o Smart Money. Sim. Que é o meu livro que, preto e verde e verde, tal. Acho que foi, esse foi o primeiro livro em português que tratou desse assunto desta forma que eu falo. né? Claro que tem um livro que o Cássio escreveu lá atrás, o Investidor Anjo, já deu uma boa visão... Mas o Smart Money foi um popular. Você tem ideia, o Smart Money tem 12 milhões de downloads. E a SMU tá mencionada lá, tem um capítulo lá. que... A SMU, é, né? a SMU está lá, inclusive, falando é, modelo de
1: captação e tudo. Eu sempre fui fã da de SMU desde o começo. Né? Sim, sim. Foi, Acho que eu não fui apoiador número um, mas fui número dois. <risos> mas você sempre esteve perto da gente, né? Desde o começo mesmo. Quando a gente surgiu a SMU como plataforma. João veio falar com a gente, a gente bateu papo, a gente... É, vocês ainda estavam dentro da Superjobs, jobs? Sim, né? sim, a Eu gente... Lá você. Você foi lá visitar a gente na Superjobs, que é um... Isso era o quê? 2014, 15? É, era 2016, 16. essa visita foi em 2016, mas em 2015 que a gente lançou a plataforma que a gente ficava num outro coworking em Pinheiros, sim. né? E aí, de lá pra cá, a gente conviveu bastante, né? Tanto que a Bossa Nova aí, a gente assinou um, um term sheet mesmo, né? E aí a Bossa Nova entrou no nosso cap table aí, graças aí a, a essa interação que a gente teve. Muito obrigado por isso. <risos> a gente que agradece aí por acreditar na gente, tá aí com a gente até hoje também, né?
0: É, aproveitando que vocês tocaram no assunto da, da Bossa Nova, é... como que você sentiu a necessidade de realmente criar uma empresa disso? Porque, assim, eu imagino que na pessoa física... É difícil manter um portfólio do tamanho do seu, então entendo que a necessidade é essa. Crescer o portfólio precisa de alguém, algo maior que uma pessoa física. Mas o, o que você sentiu falou, não, eu preciso fazer um negócio disso, fazer isso aí e alcançar cada vez mais empreendedores?
2: Queria eu que eu tivesse essa noção. <risos>
0: <risos>
2: Foi assim, olha, eu tinha um portfólio de umas 40 empresas já no portfólio. Me encontrei com o Pierre em 2014, que era o co-founder que já tinha uma, a empresa Bossa Nova que era uma a Bossa Nova era era uma empresa de Family Office Sim. da família Chama. É, não era o um modelo aí quando a gente resolveu fazer juntar as escovas a gente usou essa empresa que já estava aberta então a Bossa Nova é de 2011 mas na verdade ela começou mesmo em 2015 no modelo atual e cara a gente queria era juntar as escovas a gente não tinha muita só foi saber o que queria da Bossa Nova de 2016 em 2015, a gente ainda estava descobrindo, junto juntando escova, não tinha modelo de contrato padrão. Qual contador que você usa? quando são o que a gente usava o escritório da família Chema aqui em São Paulo? Então, é, se eu te soubesse, se eu te disser para você que foi planejado, não foi. Quando foi no, final, no início de 2016, a, no final de 2016, a gente disse assim, cara, qual é o modelo que a gente vai seguir? A gente é um v Capital, a gente não é? A gente, é e aí nós fomos estudar vários modelos e encontramos uma empresa americana chamada SV Engine, que fazia chequinhos de 20 mil dólares, 25 mil dólares, em muitas empresas. Aí, assim, primeiro momento foi, cara, beleza, porque a gente não tem muito dinheiro, né? Nem eu, nem você, a gente juntou o Spotify, um pouco de dinheiro. Então, bora fazer esse chequinho de 20 mil reais, de 30 mil reais. Foi bem mesmo. assim, né? Assim, A verdade é essa. Só que logo depois que a gente começou a fazer chequinho pequeno, a gente disse, cara, tem um game, tem um game, isso tem uma estratégia aí, vamos estudar. Os VCs no mundo, vamos estudar esse vídeo. Aí, quando a gente estudou e pesquisou vários reports publicados, Harvard, MIT e tudo, a gente viu que o tamanho do portfólio afetava o resultado do negócio. Ou seja, quanto maior era o portfólio, melhor era o resultado desses venture capital. E os venture capital, eles praticamente usam dinheiro de terceiros, usam dinheiro próprio. Então, a gente fez um. para bora fazer um mix, bora fazer nosso próprio dinheiro, porque a gente já feito um exit também, né? Tinha feito o resto, tinha entrado o dinheiro. Bora usar nosso próprio dinheiro e bora abrir grupos de investidores. Bora fazer... Vamos fazer um fundo agora, vamos fazer um grupo de investidores. Então, a gente abrir o primeiro grupo de investidores amigos, de 15 caras. Começamos a reunir esses caras no clube, o clube já existia. É, e começamos a, a juntar os interesses. E assim foi. Só que a gente viu que para fazer a estratégia precisávamos de 100 milhões de reais. A estratégia de ter mil startups. Foi que nasceu a história das mil startups. Então a gente fez o um estudo e descobriu que se a gente tiver mil startups, 35% vai morrer, 20% vai dar de lado, não sei quanto vai não sei o que, ou vai ter um unicórnio. aí fomos nessa, né? Se eu bora, preciso de 100 milhões, eu vou buscar os 100 milhões. Abrimos um FIP, FIP em conjunto com a... Esqueci o nome da empresa. Enfim, abrimos um FIP. E aí fui bater na porta de Family Office. Quando eu bati na porta do grupo BMG, que tem um banco lá de Minas, eles disseram, não, ó, eu, o Ricardo, que é o dono, investe em jogador de futebol. O que vocês fazem é muito parecido.
1: Porque vocês investem no cara no começo, depois ele fica gigante. Alguns ficam pelo caminho, muito outros andam de lado, bom. mas um vira um Neymar. Não não é. faz
2: exatamente a mesma coisa, foi essa mesma lógica. Inclusive, quando apresentamos um o relatório, foi isso que eles disseram. Ele disse.
0: Então, assim, a gente
2: quer ser sócio e quer também é, ficar com o FIP todo, não precisa mais buscar nenhuma empresa. E foi assim que aconteceu, com uma condição que eles não dessem retaguar estrutura administrativa, financeira, que a gente não tinha nada disso. E nos deram o jurídico, o contato financeiro e tal. Entraram com uma com a cota pequena da bossa. E a bossa nova começou a tomar culpa a partir desta decisão de trazer para dentro um play estratégico e organizado. E foi o que aconteceu.
0: Falando um pouquinho até, acho que envolve smart money também, é... Você foi pioneiro aqui no Brasil, assim, é, foi realmente limpando a trilha, desbravando a mata e falando assim, parece que tem 300 anos, né? Mas é coisa de 10 anos, né? É, menos e de 10, e 10, menos, 10. menos de 10 anos, e mesmo assim, é, você é o, o, o pioneiro. Então, é, você aprendeu muita coisa na raça, na, 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 na trajetória, na jornada. E hoje você está à disposição para ensinar a todo mundo. Como como você se, se põe a essa disposição? De que maneiras você gosta de incentivar as pessoas, tanto o empreendedorismo quanto o lado dos investidores mesmo, se tornarem investidores de startup?
2: Então, é como eu tive que aprender na raça, como você falou, na porrada, errando e tal, quantas vezes eu acho que eu liguei para vocês tirando uma dúvida jurídica? Né? Então assim, o que eu sei hoje eu não sabia né? Tanto é que, de novo, quando eu fui lá no Silicon Valley O cara perguntou o que era caco, eu não sabia Assim como eu não sei muitas coisas ainda Que eu aprendo todo dia Então a primeira coisa Me colocar na posição de apre- aprendedor De lifelong learning né? Então tudo que eu ia aprendendo eu ia compartilhando Porque assim, se eu não sabia, esse cara também não sabe Eu saia falando, explicando O Pierre, ele me ensinou muito Porque o Pierre já tinha uma trajetória de VC De ter vendido empresa então o TR também me, me mostrava alguns, algumas coisas que aconteciam no mundo. Às vezes ele pegava um artigo mundial e mostrava assim, ó, oh, isso aqui tem similaridade com o E eu fiz muita coisa empiricamente, ou seja, eu saí fazendo sem saber que aquilo era realmente funcionaria, né? Então eu fui, eu fui um empreendedor alojado e saí fazendo. O que aconteceu é que toda vez que eu, eu sentava numa, numa roda e a minha vida não... O meu primeiro livro não foi o Smart Money. eu escrevi outros livros. Os outros livros, todos, foi porque eu escrevi algo que eu não sabia. Então, eu tenho, uma, eu tenho uma mania assim, se você falar algo pra mim que eu não sei, eu anoto aqui na caixola, ou eu anoto aqui, quando chegar em casa, eu faço uma dissertação. Principalmente de madrugada, quando eu acordo, eu acordo, cinco, cinco, todo dia. Então, eu faço uma dissertação daquele termo, ou vou estudar aquele termo. Não é que eu estudo dez livros, não mas eu estudo aquele assunto.
0: Pelo menos o básico, de início, Sim. né e depois... Vai na de veia, outro vai outro na mesmo. veia.
2: O básico, não. né Se eu pego uma palavra, dry powder, porque eu não sabia o que era até um dia desse, olha que loucura. Não sabia o que era Drag powder, cara. Então eu, eu estudei a fundo o Drag quem tem, como tem, quanto é, como funciona. Então eu fui buscar, então assim, eu vou aprofundar aquilo que eu não sei. Aí fui estudar aquela coisa, então foi isso que eu fui fazendo. A passo que eu fui aprendendo, eu fui escrevendo. Então eu comecei a escrever. E aí o Smart Money, ele é um reflexo de muitas perguntas e muitos startup que eu via dos caras com um monte de dúvida. MVP, como é que faz tal coisa, como é que chama atenção de investidor, como é que o cara puxa o cheque, qual é o contrato que usa. E é isso. Então, a minha vida foi isso. A minha vida foi um aprendizado constante, e contínuo e que eu peguei isso e repassei para as pessoas. Então, como eu não sei, muita gente não sabe. Então, já saí falando, já sai falando, já sai comentando, já sai escrevendo. Então, é isso. Acho que foi isso que me motivou a compartilhar. E aí, é uma história longa curta, é, como eu sou muito chamado para eventos, essas coisas, e, e a falar sobre a minha história, eu termino deixando esse legado público. Então eu termino falando para as pessoas aquilo que eu estou vivendo e aquilo que eu estou fazendo como experiência prática para que o cara não erre, ou que o cara erre menos, ou que o cara aprenda. Então tudo que você vai ver do João Público é, de alguma forma, uma devolução, um give back, daquilo que ou eu não sabia e aprendi, ou eu aprendi na semana passada.
1: <risos> Se aprofundou e desenvolveu.
2: Desenvolvi. Então, assim, algumas teses legais eu invento, mas muitas delas eu aprendo. Uhum.
0: Maravilha. É, agora eu acho que seria legal a gente entrar num papo mais direcionado para o João, um investidor, no sentido de como você iniciou essa jornada, como você construiu a sua tese... É, os momentos de falha, enfim, é, até conversando com as pessoas que estão querendo se tornar investidores de startup, estão com algum medo ou começaram agora nisso, o que, que é que você fala aí da sua história? É
2: assim, ó. É, eu comecei é, colando em quem sabe, né? essa é a primeira coisa, a primeira lição que eu aprendi, toda vez que eu fiz sozinho investimento eu perdi, como é que é sozinho? É sem uma orientação, sem uma explicação do que era, do que era aquela aquela oportunidade, sem uma análise de alguém ou sem qual investindo com alguém. Então você pode olhar. Toda vez que eu tive um write off foi porque ou eu fui teimoso ou eu achei que sabia demais. Né? Então toda vez, as vezes que eu ganhei ou que eu ganho ainda foram vezes que eu eu entrei num crowdfunding, por exemplo, como SMU. Não é porque eu estou aqui não, mas olhei lá uma exposição técnica de explicando o que, era, que que era aquilo, ou foi porque é, al, algum investidor tava investindo no anterior e eu colei no cara. Então, o que que eu digo para todo mundo que quer investir? Primeiro que você precisa separar duas coisas assim, diversificar o seu portfólio então, todo mundo fala. Separar 5, 10% do seu patrimônio, todo mundo já sabe. É a regra. É a regra. Só que tem um detalhe, o game é outro, então quando você pega... 10 mil reais e coloca numa renda fixa e agora está pagando bem, né? Está pagando bem, renda fixa está muito bom. Você o que, que vai acontecer? Você empresta esse dinheiro para o governo se for um direto e para o banco se for um CDB. O que, que o banco faz com o seu dinheiro? Ele te paga uma rentabilidade garantida que é muito bom, te garante esse retorno e vai, e vai alocar, e, investir esse dinheiro em outra coisa. Onde está teu dinheiro, irmão? Está alocado em qualquer coisa que você não sabe nem onde está, só que você está ganhando uma renda fixa. Quando você pega os seus mesmos 10 mil reais e coloca numa startup, cidadão, você está gerando renda, trabalho, desenvolvimento econômico, produção. Você está gerando economia, desenvolvimento econômico. É outro game. Ah, João, mas não tem garantia. O que, é que tem a ver uma coisa com a outra? A gente não tá falando disso, a gente não tá falando de renda, a gente não tá falando de rentabilidade, a gente tá falando de você estar ajudando o mercado. Olha a mentalidade investidora, você está alocando dinheiro em capital produtivo, em alguém que você acredita e vai fazer esse dinheiro multiplicar lá na frente, se ele der certo, porque não tem garantia disso. Mas só que, ao mesmo tempo, você tá numa satisfação, numa energia incrível. Quantas famílias, quantos sonhos você não tá ajudando. Não é romantismo, tá? Isso não é romantismo, isso é a realidade. Toda vez que eu invisto em alguém com um pensamento positivo que vai dar certo, dá certo. Quando eu invisto assim comigo, isso não dá certo.
0: Até porque a, a premissa do investimento em startup é criar uma comunidade de pessoas que, que têm experiência naquilo. Ou seja, a gente tem o um pensamento de que um vai estar ajudando o outro, de que os investidores vão fazer parte da, da construção e do crescimento daquela startup. startup. Então, assim, você não só colocou o seu dinheiro, como aí você está renda fixa, mas, por exemplo, é, na Bolsa de Valores. Você coloca já nas grandes empresas que já estão lá com os as melhores pessoas do mercado, tudo mais. É, você entrando em startups, você está ali para ajudar também, e não só você.
2: Você tocou num ponto muito importante. Como é que se compara uma ação pública de uma empresa estruturada de uma startup, de uma ação de uma startup? É uma diferença gigantesca. Eu não estou falando de valuation. Estou falando o seguinte, eu estou falando do mercado primário. Eu estou falando de você entrar no equity da startup. Eu estou falando de você ter uma participação de um negócio que amanhã pode ter um valuation 10, 15 vezes maior. O que acontece, quanto mais cedo você entra, maior é a possibilidade de multiplicar o seu dinheiro. Quanto mais tarde você entra, menor é o múltiplo e maior é a sua exposição pública à volatilidade. Então, quando você... Ah, eu só vou entrar nessa empresa quando ela abrir a oferta pública na bolsa. Estou falando mal de bolsa, não, eu tenho, eu tenho renda variável também. Mas, olha lá, vamos pegar um caso. Claro, Médios. Médios era uma startup, nós entramos lá atrás, o valor dela foi crescendo, nós vendemos quando ela abriu a oferta pública, foi precificado lá um, um BI de real, por exemplo. E o um, um valor da ação estava 10 reais, um exemplo. O mercado, crise, Ucrânia, Covid volatilidade, especulação, tudo amo para lá, mexe com o preço da startup, ainda que a startup esteja cumprindo 100% o white paper e as regras, tudo aquilo que ela se comprometeu e a Nébios está fazendo, tudo bonitinho, regrado, organizado. E ainda assim ela não tem influência sobre o valor público da ação.
1: Do mercado secundário, percebe? Por mais que ela faça tudo o que tem que fazer Por mais que ela faça tudo o que tem que fazer Antes, não É, É até engraçado que tem algumas empresas na bolsa e o valor que ela tem em caixa é maior do é que ma- o valor dela. É maior do que o valor <risos> de é
2: precificado em bolsa. Isso não acontece esta startup. É. Isso não acontece. Não tem
0: nem como, porque você está lá com todas as informações na mão cara.
2: Exatamente. E aí, cara, e aí que entra uma possibilidade dos crowdfunding. Aí que entra o crowdfunding, entra aí. Ou seja, é meio que o mercado público, né? porque a oferta é pública, você está comprando equity né? de uma empresa que é totalmente controlada, organizada, estruturada, ali na, e crescendo e você tá ali vendo, você pode participar das reuniões você pode se quiser você tem um report da, da startup então assim, há, é uma diferença gigantesca de produto de investimento tipo de investimento, classe de ativo Sim.
0: é, você tocou no assunto de ah, não tô falando mal de investimento em bolsa em, em, de jeito nenhum, porque o melhor dos mundos é a diversificação não só de, ai, você tem que diversificar investimentos em, em várias startups, mas em diversos ativos, ativos né lá, então, ativo jamais renda fixa ou a bolsa vai ser algo ruim, é só mais uma diversificação. É, tanto é que
2: a gente orienta ah, bota 5% do seu capital Exatamente. em investimento alternativo, startup tá ali dentro, cripto ouro, etc se
0: um tiver embaixo, a chance do outro tá melhor, e é, assim mas
2: no, final dos, no final das contas é o seguinte quando você olha uma oportunidade de uma startup. você vê o time, você vê aquele sonho sendo realizado, Cara, isso para mim é o que me traz energia de vida, né? de viver aquilo. A bosta se juntar tudo tem 1640 negócios e, e vezes que ela entrou em algum dia É um número impressionante. É um número impressionante. Agora, quantas, se eu mostrar no WhatsApp aqui, quantidade de founder falando comigo recebendo presente de tia, de avó, de mãe. E <risos> o que eu acho impressionante,
1: mano, é a memória dele porque assim eu começo a falar de cinco, seis empresas do portfólio da SM que a bolsa nova tá dentro lembra de todas <risos> lembra o nome do founder sabe o problema que acontece ali para ela poder melhorar tudo impressionante João é. Que cabeça é essa hein não eu não é não eu não tenho uma boa memória mas é hoje <risos> realmente
2: sim, é uma uma porque a me apaixona, né eu sou um cara que eu não devo me apaixonar. Aqui, o investidor que está me ouvindo, por favor, não se apaixone pelo negócio, né? <risos> que é errado, né? porque você começa a fazer coisas que não deve. Mas a ah, eu, eu eu vivo isso. Né? Minha vida é isso. Eu botei uma coisa, Diego, na cabeça. Lá atrás, a Bossa, ela fez assim. Nossa, pô, eu fui empreendedor a vida toda. Então eu vou ser o um empreendedor que investe. Eu vou ser empreendedor que investe. Então, é o lema da Bossa Nova. A Bossa Nova empreendedores que investem esse é o lema da Bolsa Nova e depois eu descobri que existe um lance muito importante que é a mentalidade investidora que é diferente da mentalidade empreendedora e tem muito empreendedor que investe hoje né? porque ele ele sabe a importância do give back, ele sabe a importância de devolução ele sabe que as pessoas não ajudaram ele, ele quem ajudar.
0: está de dentro tem uma visão quem está de fora tem outra e assim a gente vai se completando né? é, é esse é o mais mágico eu
2: invisto em crowdfunding? Sim. sim. É. com certeza, tá com a gente aí, faz Não, dinheiro. não, mas não é só no Equity é. no, da, da SMU, não. Sim, na plataforma. Na plataforma, sim, sim Eu invisto. Sim. Aliás, gente, eu não sei se pode falar aqui, mas a primeira oferta pública, acho que foi o que fiz, que foi do
1: Brota. Sim, sim. É. Pode falar. Ele faz parte da história ah, do crowdfunding. 2014. 2014. Repassa. 3 3 Tracto, foi o que fiz, cara. É, tava lá,
2: eu lembro disso. Eu tava lá no Cubo, não sei lá, se foi no Cubo, sei lá onde foi, é. É, um, um, um local... Foi né? antes do Cubo ainda. Antes né? do Cubo, num lugar... Cuba, lá né? Cara, foi eu que fiz, tava lá. Era um Hub, se não me
1: engano. Exatamente, é. fazendo
2: a comunicação, porque eu acreditava naquilo. Só que tive, teve um problema logo depois. Logo depois que a gente fez as primeiras ofertas, os caras me ligavam e diziam assim, porque eu era o líder, né? Os caras me ligavam e diziam assim, ah, briguei com a minha mulher, quero meu dinheiro de volta. Ah, você não tinha cultura. Uhum. Então, muitos eu tive que devolver o dinheiro da, do, da minha Esse é um desafio nosso
1: aqui também. Entendeu?
2: Então, assim, isso é uma questão de educação, de cultura e podcast como esse. Ajuda a ampliar a
1: mente do, dos investidores né? e de quem quer ser investidor. É, o que é, o nosso desafio é sempre estar se comunicando com os investidores, mas ao mesmo tempo educá-los. Né? Falar assim, olha, uma estratégia de longo prazo, né? você precisa construir um portfólio perdas não devem ser desconsideradas, algumas vão ficar no meio do caminho mesmo, mas tem que olhar para os seus investimentos como um todo, não um ativo só, isolado. Claro, né? você precisa prestar atenção como aquelas empresas estão caminhando, né? mas é importante você olhar como um todo, a visão de portfólio.
0: E eu queria voltar no assunto do se apaixonar por aquele negócio, porque o meu primeiro investimento em startups foi na própria SMU, é... Na
2: própria SMU como crowdfunding, a SMU, na rodada. A, SMU, cantando a,
0: SMU, é. a, a rodada da SMU eu, eu investi lá. Mas eu lembro do primeiro episódio nosso de podcast, assim, eu no auge do meu nervosismo, a gente a gente lá meio travadão, sem, sem saber o que tava falando. A gente trouxe, cada um trouxe a sua definição do crowdfunding. E eu falei justamente isso, mas eu usei a palavra romântico. Eu falei, eu posso romantizar um pouquinho? É, pra mim, o crowdfunding é você apoiar. Os, os empreendedores. É incentivar o empreendedorismo. E hoje olhando para o lado do investidor também, é permitir que surjam investidores, mesmo que aqueles que, que vêm com a cabeça de ah, eu não tenho grana para isso, eu não tenho dinheiro. Mas tem, porque existe a possibilidade de entrar com menos, que é o crowdfunding, valores baixos. Né? Valores baixos. Mas é o único
2: lugar onde ele pode entrar. Exato. R$1. Exato. R$1. Começa a construir
1: um portfólio, né? É.
2: Com 3, 4 mil reais, começa a investir. Aí começa a aprender, se aproxima dessas startups, começa a visitar. Depois, eu faço parte disso. Como o seu orgulho, você falou aqui no seu livro de eu eu investi na.
1: <risos>
2: Pô, é, eu isso eu é um orgulho, é. né, cara? Ele importa eu se é mil reais ou se é Um milhão de reais. Exato. É. E essa é a mentalidade de investidor. Né? Não é pelo dinheiro, mas pelo ato, por participar. Agora, não adianta nada você comprar e achar que deixa lá. Pendurado, guardar no cofre, claro. Putz, isso é outra coisa, isso é outro business, uhum. né? que não é bem isso. Ah, mas João, mas eu não entendo nada. Aprende, poxa. Aproveita a cota que você comprou e aprenda. Né? Se envolva. Uhum. Né? Não é perturbar o cara todo dia mandando mensagem pra ele, mas, pô, faz, faz parte. Ele
1: faz um encontro, vai lá no encontro. Né? Claro. Se envolve, né?
0: É, eu acho que a gente podia também conversar um pouquinho sobre write-off que você já tocou no uhum. assunto, equities, é, o que que o, os investidores têm que esperar aí? É, é Quando que eles vão receber lucros, quando eles têm que olhar para o lucro, quando ele ele tem que estar preparado para as perdas, para para o lado negativo da coisa?
2: Olha, o, o investidor que entra no crowdfunding é, ele tem que ter em mente que a jornada de uma startup dura em torno de 10 anos. É, acontece que quando ele vai investir ele olha assim, quantos anos tem essa startup? se ela já tem 3 anos é possível que a maturidade aconteça antes né? então, se ela tem 3 anos no um sexto ano, no um século ano então, resumindo assim, a média mundial o playbook mundial de investimento o anjo é 6.8 anos playbook mundial de retorno sobre o valor investido né? esse é o playbook mundial é, então, isso quer dizer o seguinte em 6.8 anos, tudo pode acontecer inclusive quebrar a empresa Né? Então, o investidor que entrar, ele tem que ter esse tempo, ele tem que entender que é um negócio de longo prazo, não é de curto prazo. Se ele tiver curto prazo, é, ele, ele vai ter que ou ceder a cota dele para outro, fazer uma secundária, isso não é, ainda não é público, não é permitido isso, mas de alguma forma ele pode é, passar para o parente dele,
1: se for o caso, não, é? não Pode isso. É, agora pode. É, é, é. Já está podendo, mas assim, estamos em construção desse ambiente. ambiente tá, mas ainda não, não é. Tão, ainda não, não é tão pode fácil.
2: pedir o dinheiro de volta da startup, não. entendeu? A startup Sim. não vai dar o dinheiro para ele de volta, nem o crowdfunding.
1: Hum.
2: Nem o crowdfunding. Ele pode ceder a conta dele para outra pessoa. Mas, assim, ele só pode entrar se ele tiver condições de esperar. A Bossa Nova, ela é uma, é otilária, é fora da curva. Então, a Bossa Nova, a gente tem 2 a média nossa, 2,8 anos, retornou sete vezes o no investido Em 2,8 anos, em todo o portfólio. Perdemos 82 empresas, em 1.640, e vendemos 75. Então, é um track record incrível, faz a seguinte. gente. Ela não é um parâmetro quem tá entrando hoje, é. né? E quem tá entrando hoje tem que ter na cabeça, cara, se o playbook mundial 6.8 anos, se a jornada é de 10, é longo prazo.
0: Uhum. Mas é um espelho pra ver, poxa, até a vossa nova teve suas empresas é... tofadas. E o que isso significa? Significa que é normal.
1: Faz parte do, do, do Faz jogo. Faz parte
0: do jogo, exatamente. Normal é... Não deve... Não... Queríamos que fosse, mas acontece. Acontece. É, a, é a
2: ainda pode... que o crowdfunding faça gil- do gilies, análise técnica, análise de lá o quê, sei lá o que, sei lá o que, sei
1: lá o quê. E quando ela te apresenta na plataforma, o crowdfunding já viu tudo isso, ela pode quebrar. Mas é, é aquilo que você falou, né? Quando você empresta o dinheiro o banco, o banco tá tirando aquele dinheiro mundo todo emprestando, reemprestando e você não tá vendo aquilo acontecer, mas que... você tem a garantiazinha que aquele percentualzinho você vai recuperar, ah, né? Hum. Nesse caso não, nesse caso assim, você tá fazendo parte do jogo, você tá enxergando as coisas acontecendo, né Então assim, a parte que tá com o banco, deixa lá com o banco. Exato. Né? Continua lá, não tira não. Geralmente. Não tira não, deixa lá, mas sempre tenta puxar um pouquinho para você ver as coisas acontecendo. Sim. E parte entender, entender né cara porque tudo é nova economia hoje não né? tem uma empresa tradicional
2: isso. mais que não tem de alguma forma uma conexão digital, uma camada de serviço digital então, assim, se isso é verdade, por que você não joga esse jogo já agora, por que você está esperando porque os caras dizem, ah startupzinha não é zinha cara, o cara está resolvendo um problema, encontrou uma solução digital para um problema e está colocando à sua disposição para você ser sócio dela, de alguma forma, ter o equity dela, que é a melhor coisa que isso. Então eu semanalmente procuro Startups em crowdfunding para fazer uma análise gratuita no mercado
1: Sim, já fez algumas aqui pra gente não, Mas você não me pediu Você <risos> não pediu, veio, veio naturalmente, exatamente eu vou, lá,
2: eu vou lá e busco E tá, oferta pública, tal, tá, eu vou lá e pego Sim, pego Fe, e Fez das outras
1: plataformas faço, São concorrentes nossos, porque é, é o seu claro, papel eu recebo
2: muitos pedidos também Mas eu claro. procuro evitar de fazer quem me pede Eu prefiro eu buscar Voluntariamente, voluntariamente espontaneamente gratuitamente
1: e, e com uma opinião autônoma, né? É, com a opinião de um anjo,
2: Exato. de um investidor Completamente autônomo da Bossa Nova, inclusive Exatamente uh,
0: contando da, Usando a sua experiência, né? É. Uh, você, João, usando a sua experiência Para opinar sobre aquilo é, E
2: sabe o que está é. acontecendo, Diego? Só uma parte aqui, acho que a primeira vez que eu falo sobre isso Sabe que eu estou reconhecendo que isso está acontecendo? Cada vez mais os valuations estão mais ajustados Então os valuations estão mais... Uh, antigamente no crowdfunding era assim, ó Tô dizendo que era que não é CMU não, tá? Quando eu olhava o Valuation e fazia a conta, não batia, cara. Sempre era maior. Putz, uhum. era maior. Por quê? Porque o cara que tava ali aportando, clicando, ele não sabia o que tava fazendo. Uhum. Então, ele não sabe fazer conta e não sabe o que tava fazendo. Aí, o que que eu ia fazer? Criei uma ferramenta gratuita pública, de DIC eixo
0: uhum.
2: Aí, o cara vai lá e calcula. Expor tá mais tá menos. mas
0: então... mas isso é uma dor que a gente sente até hoje né a, o, os empreendedores têm bastante dificuldade em conseguir construir o baluê é, então até faz alguns meses já que a gente está também trabalhando nesse educacional não só para investidor em educacional para empreendedor também para ajudar nesses desses é, nessas informações que ainda é, tem as pessoas têm dificuldade e precisam estar sempre estudando.
1: Mas o, o co-investimento é Sim. importante também, porque a gente co-investe com a Bolsa Nova, com a Super jobs, com a Grão, Sim. com a Ace, com a Confrapar, SP Ventures, enfim, foram os fundos e a é, Mas você sabe por que co-investe? Você sabe por que co-investe? Por co-invest? Porque o valuation
2: está cada vez mais ajustado. Sim.
1: Porque Sim. se fosse
2: loucura, não co hum. Não Os VCs sempre se afastaram dos crowdfunds estão se aproximando, as coisas estão invertendo. Por quê? Porque ficou mais investidores sendo educados, valores mais ajustados, DEX melhor, com uma, uma apresentação mais adequada, técnica, hum. diligências melhores, mais bem feitas, com Então, tudo isso vai aproximando o mundo do crowdfunding, dos, dos Venture
0: Capital. É, então, para fechar assim, um, um papo, falando de dicas para quem está começando agora. Qual, qual é a primeira coisa que você fala para aquele investidor ou investidora que está começando a investir agora fazer? Pode dar a sua dica também, Diego, e eu tenho o meu, meu pensamento aqui também.
2: Ah, bom, é, dica de olhar, né? É, eu digo assim, eu, eu tenho algumas coisas que eu faço. Né? Primeiro, eu, eu gosto de investir naquilo que eu conheço. Então, assim, putz, ali é meu segmento, eu sou médico, o que tem de saúde, o que tem de educação, o é que, que eu posso contribuir com algum tipo de conhecimento para ter uma noção se aquilo efetivamente é uma solução para um problema que existe ou que ainda vai existir. Outra coisa, quem está fazendo? Quem são os investidores? Quem são os investidores anteriores? E aí, claro, o empreendedor que está fazendo isso acontecer, ele sabe fazer isso? Então, E a dica, para mim, muito importante quando analiso qualquer negócio é o período aqueles que já passou, ou seja, o LTM, last 12 months, ou seja, o que aconteceu nos últimos 12 meses? O que aconteceu nos últimos 12 meses que valida ele para os próximos, para ele dizer que em 5 anos ele vai chegar e tal coisa? Cara, nem empresa normal às vezes consegue planejar para 5 anos, a startup às vezes bota um número maluco lá. Assim, para mim, é LTM, last 12 months, e NTM, next 12 months, ou seja, para trás, 12 meses, o que aconteceu. E para frente, em 12 meses, o que vai acontecer. Só 12. Então, eu olho isso. Se isso fizer sentido, tiver um racional, aí eu calculo o valor eixo em cima disso. Então, é, basicamente, agora, a, a lição, além dessa lição, é... velho olha quem sabe. Olha quem sabe. Não faça sozinho. Quer clicar o botão sozinho? Clique. Mas, poxa, quantos estão no jogo? Eu conheço... Conversa com os caras do Prado né? o Veja qual é o envolvimento deles nisso e tal
1: Legal E, e como você falou no começo Você também tem uma história empreendedora né? E uma parte do nosso público também são empreendedores né? Uma dica que você dá para o empreendedor assim, não, não só aquele que está começando né? Mas aquele que está na batalha já também O que está na batalha assim
2: Sempre é, é, separe o investidor de investidor Então, por exemplo, o que eu quero dizer com isso O João gosta de ver o quê? O Diego gosta de ver o quê? O Paulo gosta de ver o quê? Então, é assim, não queira fazer um pitch único. Primeiro você estuda o interlocutor, o que, é que ele quer, para entender como ele quer receber o seu pitch. Tem cara que gosta de historinha. Ah, a Ana com a Maria fez tal coisa e aconteceu tal coisa. Então, eu sou assim. João, sabe o problema? Eu sou assim. Eu, com essa ferramenta aqui. Se fizer sentido, bora conversar. Então, sim, cara. Então, eu sou assim, mas o Diego já é diferente. Diego, você tem que mostrar o teu track record, o teu pedigree que estudou em Harvard, tem que e é isso, eu não quero Tô nem aí para isso, quanto mais... quanto mais quebrado você tiver, melhor para mim. De... Melhor para mim no sentido de saber, Sim, cara, você não vai é errar de novo. Né? Você não vai errar de novo, então essa é a minha percepção, não é a percepção de outro investidor, então cada investidor tem um jeito de olhar, o erro do empreendedor é olhar todos iguais, fazer um pitch igual para todo mundo. É então, cara para cada um tem e mantém o cara informado, mesmo que ele não queira investir em você. Hum.
0: Principalmente quando quando o empreendedor ou a empreendedora está indo atrás de de um fundo, de um crowdfunding. Entenda o que essa empresa busca. A tese desse fundo ou desse crowdfunding, no caso da SMU, entenda a tese da SMU. O que eles procuram, o que eles estão sempre olhando. Muitas vezes o o que você entrega não tem nada a ver com, com o que aquela empresa olha. Você pode tentar suas chances? Sim, eu acho que sim, vale muito. Mas, então, formule da melhor forma para poder apresentar para eles, ouvirem o que eles querem, né? O que a empresa quer. E você, Diego, a sua dica para o empreendedor? E para o investidor? Para o
1: investidor também, pode começar para o investidor, né? Acho que a minha dica, assim, é sempre se atualizar, sempre estudar, né? Como o João falou, precisa conhecer um pouco o segmento que você quer entrar. Não precisa ser o expert, ninguém é expert em tudo, mas é sempre importante tentar se atualizar, hum. seguir os canais ali focados nesse segmento, tentar seguir as pessoas na rede social que falam sobre o tema, vou até pedir para o João falar depois as redes sociais dele como as pessoas encontram, provavelmente metade do nosso público já, já segue, é. <risos> mas assim, quem, quem eventualmente está acessando aqui pela primeira vez vai falar, mas assim, é buscar essa experiência com quem já faz, hum. né? Para também tentar ser é, aproveitar aí um pouco os resultados é, positivos dessas pessoas para você começar a ter os seus resultados positivos. E o seu, qual é? É, lógico.
0: A minha dica para o investidor, para o meu investidor é estude, saiba onde você tá se enfiando onde você está se metendo antes de tudo, que é para evitar decepções. É, a gente lida aqui no dia a dia com muitos investidores que Que ficam nervosos, bravos Ou se arrependem arrependem. Quando quando a gente vai E vem muitas vezes até De maneira mais agressiva Não generalizando, mas existem essas pessoas Cobrar a gente de alguma coisa Que já era Já estava explicado, já era implícito Aquilo já estava, por exemplo, da demora do retorno Demora
2: do retorno de quem?
0: Do investimento, por exemplo. É, a a retorno do dinheiro? Do... É. Então ele não sabe o
2: que
1: está fazendo. Exatamente. E é
0: por isso que eu me é, reforço. Estudem, vão atrás dos conteúdos. as, as... internet está aí, com tudo de graça. É, saibam, pelo menos, é, como é que funciona aquilo. E eu acho que seguir o, o conselho que você deu também reforço de seguir aquelas pessoas que, que sabem o que estão fazendo. Então, se ele fez, é, quem sou eu para destruir? questionar sim, mas olhar para não nem olhar para ignorar, né? Quem sou eu para ignorar o que essa pessoa está fazendo? É, vou entender, vou questionar, mas é, tem que dar atenção. Então, mas o meu, o meu, minha principal dica é estudem, saibam como é que funciona é, esse, as modalidades de investimento, é, o que fazer para ser um bom investidor, uma boa investidora em startups. É, essa é a minha dica-chave. O que
2: você está falando é tão importante, por exemplo, aqui no Brasil a gente é meio líder de alguns de algumas rodadas. Lá nos Estados Unidos a gente segue líderes. Sim. Porque eu sei que os caras estão sabe? Estão lá olhando, colado. Por que que eu vou me aventurar a liderar ou a investir direto se eu tenho alguém lá fazendo isso? Então o que você falou é muito importante, cara. Se o cara está fazendo, a chance dele errar é muito pequena, porque ele faz isso todo dia. Então ele Quem tá, você é correta nesse projeto? Ah, não sei quem tá. Cara, eu vou. É o Jason, é não sei quem, é o Max Susta. Eu, vou... eu vou lá, cara. Eu vou atrás dele, entendeu? Então, que eu sei que ele cola e quem sabe. Então uhum. é isso.
0: É, exato. Eu tenho até uma, uma experiência dentro da minha casa. O Meu pai é investidor Pink Farms é, pela plataforma da SMU e ele entrou sem olhar porque o Serbaz tinha entrado. Ele falou: Não, peraí, deixa eu me garantir eu vendo,
2: aqui. Tá vendo? Jamais o Serbaz hum. entraria trazer um negócio que fosse pra perder.
0: Exato. Hum. Meu, é, ele entrou. Então, teu
2: pai é um homem Ele
0: garantiu a, a participação dele lá.
2: Se o projeto morrer, o que, é que vai acontecer?
0: Aí cada um tem que arcar com as suas. Não, coisas. Não, mas assim,
2: de verdade, vai ser é base, pô. Tu, tu entrou nesse Perde, negócio, você é base, vai ter que dizer, cara, errei, cara, não sei o quê. Acontece, é só pra ficar claro. Que, que mesmo ser é base... Da ele pode
0: errar, todo mundo pode errar. Ele pode todo errar,
2: não é que errou é análise, ele errou porque o empreendedor, o mercado mudou, o empreendedor aconteceu alguma coisa com ele. Mas eu nem diria erro, foi o um risco, né? Isso. Eu acho que, eu, eu acredito, eu tenho certeza, na verdade, nem eu acho que acha não tem certeza de nada, o investimento startup, ele é um investimento convexo, por, por incrível que pareça, ou seja, as perdas são limitadas e os ganhos são
1: ilimitados,
2: o que, que é convexo? Ou seja, ah João, mas, mas tem risco? Tem, mas limitado, você perde o máximo, aquilo que você adotou,
1: você não vai ter que pôr mais dinheiro, <risos> mais dinheiro
2: pra... Pô, mais dinheiro no seu próprio negócio você... é dinheiro bom e é coisa ruim muitas vezes você vai, é uma forrageira e nesse negócio não, então assim, se explodir como a gente já teve caso de venda de startup de 70 vezes multiplicado, 50 vezes, 40 vezes 30 vezes, 10 vezes é, putz, é, a repassa mesmo, nós entramos ao valor de um milhão e meio eu entrei um milhão e meio, saia 130 Assim, tudo bem que é um caso em muitos. Né? Mas a gente tem 75 vezes que são. É um caso em muitos, mas é uma possibilidade, pode acontecer. Que pode acontecer. Em 7 anos,
1: 75 vezes eu vendi. Quer dizer, na média de 3 anos. Acho que é isso. E, e as suas redes sociais, como é que você tá, o pessoal? Te é, Cara, você tá me ouvindo aí, meu nome é João Kleber. <risos>
2: Vai. K-E-P-L-E-R, LinkedIn, jo... tudo João Kepler, né? tudo LinkedIn, Instagram, Twitter, tudo é João Kepler. Me encontra lá. Agora, se eu puder te deixar um recado, não é só a rede social. Eu tenho duas ferramentas gratuitas. Eu não te cobro nada para você ser empreendedor principalmente. Se é investidor, eu te indico o lá no joaomkperl.com.br tem a... tem análise toda semana de uma startup gratuitamente. Você vai lá, clica lá, analisa. Fica à vontade, dá print na tela, fica à vontade.
0: Uhum.
2: É, se quiser investir nela, lá tem até o link para tá? o pro Crowdfund e investir se você quiser. E você é empreendedor, cara, você tem que aprender a fazer pitch. Então eu criei um programinha gratuito na internet, chama Pitch React. Sabe o que é React? Que você reage ao pitch? Uhum. Então eu, eu, o cara faz pitch, eu boto no vídeo toda semana e fico reagindo. Putz, não deveria ter falado isso. Falou, ixi, errou, acertou, acertou. Aí é. agora, agora você me conquistou,
0: agora
1: sim. Aproveitando
0: a, a deixa, Diego, a sua dica de empreendedor, pra, para os empreendedores?
1: A ah, minha dica para empreendedor é assim, não tenha medo de arriscar, vá para cima, faça, saia aí do, do, do conforto, aí do, da CLT, é. se você deseja empreender, mas também pense que é um caminho árduo, não é fácil, não, não, não devemos romantizar. Né? Esses dias eu estava conversando com a minha irmã, inclusive, que ela é líder global de uma multinacional, e ela falou assim, nossa, eu jamais faria o que você está fazendo, que é muito mais confortável para mim ficar aqui. Eu, beleza, eu, eu gosto de, de me desafiar, então se você é desse que gosta de se desafiar, vai para cima. tá Mas a, a dica do empreendedor é a mesma do investidor, também estuda, aprenda, Vá atrás dos, dos jargões de contrato, de write-off, de pro rata rights e etc. Isso tudo é público no Google. Exatamente, o Google está aí para isso, tá aí os livros do, do João Kepler estão aí para isso também. É. Então a gente recomenda isso, né? Tente aprender a língua do mercado antes de sair fazendo.
0: Eu vou deixar a minha também para o empreendedor, que eu acho que é essencial e complementar ao que vocês disseram, principalmente com relação ao pitch. É, aprenda a oratória um líder que sabe falar uma, um, um representante que sabe se expor sabe falar sabe vender mas não só isso sabe se comunicar é, é, convence muito mais é, é, influencia incentiva as pessoas a acreditarem nele então oratória é chave para qualquer bom líder para qualquer bom representante então essa é a minha dica muito é...
2: boa muito boa para você si, não tô...
0: <risos> bom então Precisamos finalizar aqui. João, queria agradecer a sua participação. Prazer ouvir você falar, ouvir a sua história. É, espero que sirva aí de, de exemplos e muitas pessoas que estão ouvindo querem me tornar um João um dia. <risos>
2: Precisamos. Eu formo, a cada dois meses, eu formo 59 investidores. Formação, né? Dois dias junto comigo, presencial. Eu não tenho treinamento, não tem nada. Só tenho isso. Uhum. É dois dias que eu me dedico para formar novos investidores. Então, é, eu vejo a importância que é aprendizado, educação, educação, aprender E para investidor eu também deixo é, o meu livro, o Poder do Equity, que é bem interessante para que você quiser começar a investir. E se você é empreendedor, se não deu Smart Money, leia.
0: Maravilha. Diego, obrigada a você também por mais esse episódio. Um prazer ter você aqui. E até a próxima, investidores. Obrigada por mais esse episódio. Obrigado, até
1: a próxima. Obrigado, João, também. Valeu, tchau.